0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Engotas em, em Vídeo. O nosso tema de hoje é processo para desenvolver um plano estratégico. A gente às vezes ouve planejamento estratégico, né? fica um pouco receoso de ser uma coisa de especialistas, mas voltado para grandes empresas, grandes negócios. Mas não é nada disso. Planejamento estratégico é útil também para pequenas empresas, até para situações familiares, como uma viagem, como alguma coisa que você precisa se preparar para. Para que a gente conheça um pouquinho mais como funciona isso de uma maneira bastante clara, a gente trouxe um pedaço do nosso curso na Udemy, que também vai estar disponível agora em junho na PUC, sobre o processo da estratégia ou sobre planejamento estratégico para derrubar de vez esse mito de que é uma coisa complexa ou inatingível pelas pessoas comuns. Como sempre, o programa gera uma pergunta, e a pergunta de hoje é... Mas qual o processo para se desenvolver um plano estratégico? Bom programa e boa aula! Mas o estratégico não é nada complicado, é um processo como qualquer outro processo de trabalho, a gente vai entender ele como um todo agora. Por outro lado, o planejamento estratégico não serve só para uma grande empresa, para um negócio de médio porte, ele serve para um pequeno negócio também e até para uma família. Quer ver? Vou contar uma historinha que poderia ter acontecido com qualquer pessoa e depois vamos tentar enquadrar essa historinha nesta, nesse processo que nós estamos vendo aí em frente. Uma família de classe média morava no subúrbio de uma grande cidade e tinha um filho o tal nome do menino de Joãozinho e a família consegue é, juntar um, um um bom dinheiro até porque o pai metido em um projeto importante na empresa e recebe horas extras e ela consegue comprar uma casa própria matricula um Joãozinho num colégio próximo de casa consequentemente um colégio daquele bairro e é um bairro de pessoas que têm mais tempo consequentemente o colégio é um pouco caro mas o pai acha que consegue pagar Joãozinho chega no primeiro dia de aula e diz pai, mãe, nossa vocês são demais esse colégio é maravilhoso o pai diz assim Joãozinho, tempo para mim eu sempre te apertei para você estudar, você ficava jogando bola, e tal, franzinho, tem prova. Como é que agora o colégio é uma sensação? E Joãozinho diz, explica o pai, a professora falou que nós vamos à Disney se a gente passar de ano. O pai fica preocupado, E o que o Joãozinho não sabe é que o pai gastou todas as economias dele comprando esse, esse móvel, o colégio já é caro, e vai ter que ser pago ainda um carnê ao colégio ao longo do ano para se final do ano o Joãozinho passar de ano ele poder ir à Disney há sempre uma reunião em casa para se diga o que que nós vamos fazer a mãe se reúne com o pai e um avô senhor viúvo pai do pai mora com a família e o pai de Joãozinho começa a explicar à família que está preocupado porque ele vai ter que dizer a Joãozinho que nesse primeiro ano ele infelizmente não vai à Disney, porque não vai ter dinheiro para pagar o carnê mensalmente. A mãe chama a atenção do seguinte, olha, não estamos sem caixa, mas eu acho que a gente tem condição de fazer caixa em curto espaço de tempo. Eu não trabalho desde que fiquei grávida de Joãozinho, mas Joãozinho está grandinho agora, e eu vi no colégio dele um anúncio requisitando professores em seis horas, para o trabalho de seis horas, na minha especialidade. A mãe de Joãozinho é professora, o pai diz assim, é uma boa ideia. Eu mesmo tirei férias para poder estar com a família na hora de uma mudança, que mudança é uma coisa complicada. Quanto mais cedo eu voltar para o trabalho, mais cedo eu começo a receber horas extras pelo projeto que eu estou participando. O avô, ouvindo aquela discussão, diz assim eu tenho um terreninho lá no interior que me dá mais despesas que outra coisa talvez esteja na hora de eu vender o terreno e proporcionar esta experiência a meu neto. E o comando da família decide como uma reunião de diretoria também decide uma grande empresa que Joãozinho irá à Disney sim. Mas, Walter, o que, que isso tem a ver com o slide que você está apresentando? Pessoal, planejamento estratégico é uma máquina, que nem qualquer máquina. Uma máquina de moer carne, a gente tem entrada joga a carne por cima dela, aquelas antigas, né? Aí a gente agrega valor picando a carne. Algumas carnes acabam não sendo tão bem picadas, a gente retorna a carne para o topo da máquina e no final a gente tem um valor agregado que é pedacinhos de carne que só eles conseguem fazer o recheio do pastel, o molho à bolognesa e assim por diante. Essa máquina de planejamento estratégico funciona igualzinha à máquina de moer carne. As entradas delas, as carnes, são quatro entradas de dois tipos. Informações no ambiente externo, vocês estão vendo aí, logo no início dela. Ou seja, tendências positivas à minha empresa e tendências negativas a ela. São as oportunidades do mercado e as ameaças. No caso de Joãozinho, nós temos uma grande oportunidade, que é o Joãozinho se integrar ao colégio dele e ter uma experiência de uma viagem internacional, que traz uma bagagem muito grande a qualquer indivíduo. Mas nós temos uma grande ameaça do mercado, que é o colégio vai a Disney de qualquer maneira. Se Joãozinho não for, vai acabar sendo alvo de bullying dos colegas. Nós também temos duas informações necessárias do ambiente interno, logo a seguir na máquina, que são as forças e as fraquezas que tem a nossa organização. As fraquezas da organização de Joãozinho, que é a família dele, a gente pode resumir na falta de caixa. Nós não temos dinheiro para mandar Joãozinho à Disney num, num, num primeiro momento. Mas existem forças também minha família, porque a família tem ativos. O pai e a mãe têm conhecimento suficiente, ativos intangíveis, para que eles consigam fazer esses ativos virarem recurso, virarem dinheiro. O avô tem um ativo tangível, um terreno lá no interior. Também pode fazer esse ativo virar dinheiro. Essas coisas passam por essas engrenagens da máquina, que são chamadas de modelo, porque essa máquina ela não é tocável, ela não é física, ela é virtual. Então, uma máquina virtual é chamada de processo. Esse processo tem uma primeira saída, bruta, igual aquela carne que a gente moeu, mas ficou ainda um pedaço e teve que voltar para dentro da máquina. Esse primeiro produto, na saída da máquina, chama-se estratégia. Estratégia é muito genérica. Aumentar o EBITDA da empresa em 5%, mas o que, que cada área tem que fazer para que esse EBITDA aumente? Estratégia também retorna para a máquina, para que a gente faça uma avaliação, a gente vai conhecer isso ao longo do nosso curso, uma avaliação estratégica para ver se aquela estratégia é boa ou não. Até porque existem estratégias conflitantes no planejamento. No caso do Joãozinho aconteceu, o pai apresentou a estratégia, Joãozinho não irá à Disney esse ano. Mas a mãe convenceu ao pai que Joãozinho poderia ir à Disney esse ano sim. Então Joãozinho vai à Disney. Nós temos duas estratégias que não podem conviver. Ou é uma ou é outra, ou vai ou não vai. Essa avaliação consegue fazer essa separação. Um outro objetivo da estratégia voltar para dentro da máquina é que ela seja desdobrada na segunda saída da máquina. Essa que vocês estão vendo aí direito em cima, que são os objetivos estratégicos. A diferença entre objetivo estratégico e estratégia é que estratégia é geral para toda empresa. E objetivo tem dono, responsável, área. Olha aí abaixo do objetivo que tem aí o um responsável. No caso da história de Joãozinho, a estratégia Joãozinho vai a Disney acabou sobrando para três áreas da família. Então uma estratégia normalmente acaba desdobrando em três objetivos estratégicos em média para três áreas da empresa. Que áreas que tem que se envolver para Joãozinho ir à Disney? Ora, na cabeça da gente já vem o pai e a mãe, se eles não fizerem nada o menino não vai à Disney. E até a gente descobre que a área avô também pode contribuir para que Joãozinho vá à Disney. Então nós temos três objetivos porque temos três responsáveis. O objetivo da mãe é procurar um emprego, voltar a dar aula. O objetivo do pai é voltar rapidamente para a empresa para poder fazer as horas extras no projeto. E o objetivo do avô é vender o terreno. Vovô precisa ser acompanhado por indicadores e com metas, para que ele não se perca ao longo do ano. Daí, objetivo estratégico, indicador, meta responsável. E se vovô fosse realmente uma área empresarial, ele teria que desdobrar mais ainda esse vender o terreno para que os seus funcionários entendessem o que tem que ser feito. Para vender um terreno, eu consigo pensar em pelo menos três ações. Primeiramente é precificar. A gente sabia o valor do terreno quando comprou, mas não sabe hoje. Tem que consultar um especialista para colocar preço. Segundo, anunciar. Quem não anuncia não vende. Terceiro, desembaraçar junto os órgãos responsáveis para que a gente consiga vender o terreno. Então o objetivo estratégico acaba desdobrando em uh, várias ações, que se forem muitas ações, em vez da gente fazer um plano de ação, a gente faz um projeto. E é assim que funciona a máquina, seja para uma família, seja para uma pequena empresa, seja para uma grande empresa. E aí, gostaram? Se gostaram, cliquem na mãozinha, logo abaixo do nosso vídeo, inscrevam-se no canal e se quiserem ler o post original que gerou esse programa e esse pedaço de aula, cliquem no link também logo abaixo e leiam o artigo. Se gostaram bastante a ponto de desejar fazer o curso completo na Udemy, o endereço também está logo abaixo. Vale a pena conhecer, pelo menos de uma forma geral, o programa do curso. Esperamos você no próximo programa. Até lá!